0: o toque, não tem preço isso tem? cara, eu sou apaixonado por Jesus aleluia tem mais alguém aqui apaixonado aí? varrido? eita Deus abra sua Bíblia comigo no Salmo 139 Salmo de número 139 Nós vamos ler o verso 5. Glória a Deus. Aleluia. As crianças, por favor, se dirijam à escolinha. Tá bom, criançada? Vai lá que vai ter brincadeira, vai ter estudo bíblico. Glória a Deus. Salmo 139, amém. quem achou diga glória a, Deus. glória a Deus, vamos ler a partir do verso de número 5, amém? amém? Tu me cercaste por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão, tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir, para onde me irei do teu, fugirei do teu Espírito, ou para onde fugirei da sua face, se eu subir o céu, lá tu estás, se eu fizer no inferno a minha cama, eis que ali também tu estás, se eu tomar as asas da alvorada e habitar nas extremidades do mar, Até ali a sua mão me guiará e a sua destra me susterá. Palavrão, né irmão? Que palavra, que salmo maravilhoso de Davi. Vamos orar? Espírito Santo, nós entregamos nosso coração, mentes, pensamentos, sentimentos e emoções diante do seu altar. Senhor, governa as palavras que serão ditas nessa noite nos conduz a um lugar de revelação, constrói na gente, Senhor, o Teu reino, estabelece sobre nós, Senhor, a cultura do céu, nós entregamos a Ti a nossa vida, fique à vontade, Espírito Santo, levanta a sua mão e diga assim, Espírito de Deus, você tem liberdade, amém, pode sentar, querido, dando glória a Jesus, Eu quero falar nessa noite sobre o amor insistente de Deus, o amor perseguidor de Deus por nós, irmãos. Acho que a palavra vai dar bom hoje, hein? Eu vou dar uma folga para vocês hoje, tudo bem? Será? Vamos ver, né? É É meu intuito, mas vamos ver. Eu quero falar sobre esse amor perseguidor, o que seria esse amor implacável de Deus? A palavra implacável, ela significa estar fixado, estar determinado, algo que não pode ser mudado. E é assim que eu acredito que o amor de Deus é, um amor implacável, um amor determinado. Que que maravilhosa descrição do amor de Deus... Absolutamente implacável, porque nada pode mudar, nada pode diminuir a sua amorosa perseguição pelo pecador, e também pelos santos, Davi o salmista, ele expressa dessa forma, Senhor tu me cercas por diante e por detrás para onde me ausentarei do seu Espírito, o Senhor me encontra, para onde fugirei da sua face, se é nas profundezas do abismo, lá o Senhor está, até no inferno, se eu fizer a minha cama, lá o Senhor me encontra, Davi está dizendo o seguinte, Deus não desiste de mim, mesmo que eu ande em caminhos tortuosos, não importa onde eu esteja, Davi está dizendo, o Senhor está lá. Eu não consigo simplesmente fugir do implacável amor de Deus. Em um momento em que Davi se sentia é, derrubado, fraco por conta do pecado, ele ora a Deus no Salmo 51, você deve conhecer esse Salmo Salmo conhecido de Davi, quando ele clama ao Senhor na sua angústia, no meio da tormenta do pecado na sua vida, quando ele cai em si em arrependimento, ele faz a oração do arrependimento. Sabe aquela oração quando você cai em si? É a partir disso que Davi começa a provar do avivamento. Salmo 51, ele diz assim, Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, Segundo a multidão das Tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra Ti, somente contra Ti pequei e fiz o que é mau aos Teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares, Eis que, Senhor, em iniquidade fui formado, em pecado concebeu a minha mãe. Eis que o Senhor ama a verdade no íntimo e no oculto faz conhecer a sabedoria. Por isso purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria para que gozem os ossos que tu quebrastes esconde a sua face dos meus pecados, apaga todas as minhas transgressões cria em mim, ó Deus um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da sua presença, não retires de mim o seu espírito torna a me dar a alegria da sua salvação sustenta-me com um espírito voluntário, então ensinarei os transgressores os seus caminhos e os pecadores se convertirem Terão a ti Aleluia Isso aqui é Isso aqui é o que eu chamo de rasgar o coração Essa é a oração que sobe Como cheiro suave, sabia? É aquela que você revela A verdade da sua alma A verdade do seu ser, é quando você tem um encontro Com você mesmo Porque de verdade Irmãos Ninguém aqui é bom Não existe um justo sequer, a Bíblia diz. Todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. Nós não temos mérito algum. Eu estou aqui por causa da graça de Deus. Eu não mereço estar aqui. Eu não mereço continuar vivo. Mas aonde habitou o pecado, a Bíblia diz que superabundou a graça de Deus. Por isso eu e você estamos aqui. Quantas pessoas aqui poderiam dizer, pastor, eu pisei na bola com Deus inúmeras vezes da minha vida. Deus tem paciência comigo demais. Olha, não dá nem para contar nas mãos. Quantas vezes eu fui e voltei, quantas vezes eu errei, quantas vezes eu pisei na bola, quantas vezes eu me comprometi e falhei, quantas vezes eu decidi e não fiz, quantas vezes eu fui por caminhos errados, mas lá estava o Senhor, lá estava o Senhor me dando outra chance, lá estava o Senhor me livrando, lá estava o Senhor me amando, com esse amor perseguidor, esse amor implacável, Agora eu pergunto para você, se você fosse Deus, você faria isso? A gente gente é birrento por nada, né gente? O cara pisa no seu pé, você já vira a cara. Pessoa fala mal de você, vira teu inimigo para sempre. Nós somos um povo ressentido. Já pensou, eu e você no lugar de Deus? Irmão, se eu estivesse no lugar de Deus... Olha, eu ia adiantar aquele processo, que por aqui não ficaria pedra sobre pedra. Não ia sobrar um para contar a história. Mas ainda bem que não sou eu. E nem você. Davi dentro desse processo aqui, Deus falou assim para ele, olha meu filho. Porque pecado perdoado é uma coisa, a consequência é outra. A gente precisa entender isso. A consequência dos seus pecados, elas precisam vir por causa do amor de Deus. A correção de Deus, o processo de aprendizado, acho que todo pai quer que o filho cresça. Quer que ele tenha condições de construir a partir dele mesmo. Que ele crie a sua independência na maturidade. Que Ele não seja dependente mais. O Pai quer que o filho alcance esse lugar de maturidade. Deus espera que a gente tenha uma cabeça formada. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente e do entendimento. O avivamento dos nossos dias, o avivamento que nós esperamos, o avivamento que Deus quer dar para nós, é aqui irmão. É no cérebro, é na mente, é no, é no pensamento, por isso que a gente não cabe mais aquele culto emocional, aquele culto sensacionalista, que te assim, Deus vai te dar, que a gente muda a voz. Eu vim no caminho hoje, nós temos uma visitante com uma irmã que está hospedada lá em casa, a gente vinha no caminho conversando com ela, aí botamos um vídeo meu lá na internet, lá, lá de trás, falava assim, ó, olha eu aqui, ó não tem nada a ver pastor, nada a ver mesmo, porque a gente fazia, quase... e a gente causava uma sensação, O que é sensacionalismo? É criar a sensação. É uma coisa que não é real, você cria a sensação. E aí você sai da igreja e diz assim, cara, que poder, que bênção, que unção que tinha, tinha lá na igreja. Mas a minha pergunta é, o que você aprendeu? O que você entendeu? Você cresceu? Porque eu passei anos da minha vida na igreja, e vi pessoas, não crescerem, aqui ó, 20 anos, na igreja, com a mesma cabeça, com a mesma mentalidade de final de culto, você ora pela minha carteira profissional? Com a mesma mentalidade de final do culto, é, pastor, ora aí ver vê o que Deus fala, que eu preciso de uma confirmação, gente que não sabe para onde está indo, não tem convicção do caminho, é escravo do sensacionalismo, da falsa espiritualidade, esse era um dos problemas da igreja de Coríntios, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, sabe, eu creio numa igreja relevante, uma igreja que pensa, uma igreja que entende, eu sonho com o tempo em que nós Vamos discernir a mão direita da mão esquerda. Nós vamos discernir o santo do profano. Meu sonho é que chegue o dia que você não consiga ouvir mais qualquer pessoa pregar, que você fique chato. Esse é meu sonho. Que haja aqui uma escola de Gamaliel onde você, o cara está pregando, você está olhando, deixa eu ver se está. E é isso mesmo. Eu conheço, espera aí, isso aí está fora. Isso não é o reino de Deus. Eu não estou falando de soberba, de arrogância, eu estou falando, irmãos, de nós entrarmos num lugar de conhecimento. Ninguém te engana mais quando você conhece. Só que conhecimento não pode ser só teórico. Conhecimento precisa ser tá Porque quando a Bíblia fala conhecer, ela fala, a palavra no grego é iadá. E essa palavra significa conhecer intimamente. Sabe qual é a diferença de conhecer intimamente? Intimamente você discerne os olhos. O olhar você já conhece. Fala, Não está bem. Como você sabe, nos seus olhos eu te conheço. Você conhece do olhar. Olha a intimidade, que coisa tremenda. Essa intimidade precisa nos dar a sensibilidade de quando ouvirmos a voz de Deus, a gente entende. A gente não traduz a partir de nós mesmos. Porque quando você não conhece, você tem uma tradução que é sua. A pior coisa que tem é debater pela internet. Mensagem de WhatsApp. Porque você lê ali, você interpreta... A partir da sua cabeça. E às vezes a pessoa está falando, o coração dela está escrevendo de forma carinhosa, mas quem está lendo está interpretando de forma áspera. Então não dá certo. E às vezes a gente lê a Bíblia assim. A gente lê e interpreta. A partir da gente. E aí criamos o nosso conceito. Agora quando conhecemos intimamente o dono da palavra o Senhor da palavra o verbo o verbo que se fez carne quem é a palavra? quem é o verbo? quando conhecemos o verbo então Jesus disse se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vocês vocês pedirão e eu farei e vocês darão frutos Aleluia! Porque haverá um alinhamento de propósito. É caminhar na mesma direção. Aquilo que Jesus disse. Pega o teu fardo pesado. Dá para mim. E recebe o meu jugo. Porque o meu jugo é leve. Sabe o que é um jugo? É aquela peça de madeira. Que que colocam nos cavalos, nos bois, para puxar a carga, aquela peça se chama jugo, essa peça faz com que os cavalos andem juntos, e caminhem na mesma direção, na mesma marcha, quando Jesus oferece a troca do jugo, Ele está dizendo, pega o meu jugo, Ele está dizendo, nós vamos andar lado a lado, e vamos para a mesma direção... E então quando você pedir, você vai pedir o que está no coração de Deus. Porque não tem mais a ver com você, tem a ver com a unidade. Você entende isso, irmãos? Deus nos ama poderosamente, porque Ele anseia que nós alcancemos esse lugar. Ele não desistiu de você. Davi escreve esses salmos por experiência de quem foi beneficiado do amor de Deus Se tem um cara que pecou muito na Bíblia foi Davi cara. talvez o pior dos pecadores que eu encontro na Bíblia foi Davi olha para a vida desse cara e olha que ele desfrutava do conselho de homens piedosos ele era monitorado por, por homens justos sacerdotes, mas mesmo assim esse cara desobedeceu a Deus, ele cobiçou a esposa de um outro homem, e ainda a engravidou, depois ele tentou encobrir o pecado, ele embriagou o marido da mulher, para que ele se deitasse com a mulher, grávida dele, para tentar forjar uma gravidez do marido, Quando isso não deu certo, Davi resolveu assassinar o marido da mulher. Porque enviou ele para uma batalha perdida. Uma batalha arranjada justamente para matar Urias. E o pior, não foi só Urias que morreu. Quantos soldados estavam ali na frente da infantaria? Quantos outros soldados morreram por causa do capricho de Davi? ele não cometeu um assassinato, ele cometeu um genocídio, olha os pecados de Davi gente, e o Senhor chama o pecado de Davi em 2 Samuel 11, 27 de grande mal, os atos de Davi é chamado de grande mal, então Deus envia o profeta Natã que disciplinou Davi, dizendo que ele sofreria graves consequências por causa dos seus pecados, Natan também profetiza a morte do filho que nasceria de Berseba, e a Bíblia diz em 2 Samuel 12,14, que Davi orava dia e noite pela saúde da criança, ele jejuava, ele orava, ele buscava para que a criança não morresse, porque Deus já havia dado a sentença, mas a criança morreu, ele sofreu pelas causas que ele mesmo havia causado, mas Deus se manteve perseguindo em amor a Davi, ele buscou Davi implacavelmente, pastor não parece que Deus amou Davi não, olha ele puniu Davi né, A gente tem uma mentalidade de amor que não pode corrigir, né? Irmão, amor, quem ama, corrige. Quem ama exorta. Quem ama, castiga. A Bíblia diz que o pai que que ama o filho, ele corrige, e não só corrige, mas ele castiga. Está na Bíblia. Ele açoita o Filho que ama. Porque se você não, não castigar teus filhos, irmão, você vai criar um monstro. Você sabe que criança é criança é egoísta. Por natureza, a gente já nasce egoísta. A gente já nasce assim. Criança não entende que o um não é não. Ela chora, ela quer. Você fala, não tem dinheiro, meu filho. Ela não entende. Ela se joga no chão, ela chora. Ela pensa nela. Ela não quer saber do outro. Não é assim que as crianças são? Aí o que, que o pai tem que fazer? Dá tudo para a criança. ué? Vai deixar o filho ficar chorando? É assim? Faz para você ver que você vai criar um monstro. Porque se você não disser não para os seus filhos. Um dia a vida vai dizer não. E quando a vida dizer Não. Eles vão entrar em depressão. Eles vão frustrar porque eles não aprenderam com você. Quando deveria aprender. Quem vai forjar o caráter dos seus filhos. É você. Quem vai forjar. a, A índole do seu filho. Se ele vai continuar a ser egoísta. Isso depende de você. Porque você tem que ensinar. O limite. O espaço do outro. Isso é educação. E é assim que Deus trabalha com a gente também, amado. Deus está nos ensinando. As suas disciplinas geram em nós crescimento. Aquilo que não nos mata, nos deixa mais fortes. Aprenda a suportar. Olha o testemunho de Paulo, amado. Paulo respirava ameaças de morte contra os crentes. Antes de ser Paulo, na verdade, ele era Saulo de Tarsus. E ele testifica que mesmo naqueles anos cheios de ódio, quando ele estava cheio de preconceito, matando cegamente os discípulos de Jesus, Paulo diz que Deus o amava. Olha só, ele registra Romanos 5,8, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele está dizendo, mesmo quando eu não tinha consciência do pecado, Deus estava me buscando. Mesmo quando eu não tinha ciência do que eu fazia, Deus estava lá. E se a gente for parar para pensar, E a gente sempre coloca o time, né, de um lado o time do mal, do outro o time do bem. É Deus contra as trevas, os anjos contra os demônios. Não é assim que a gente pintou? Que a gente pintou o mundo espiritual? Se eu dissesse para você que até o diabo é o diabo de Deus. O diabo é, é servo. Ele não faz nada que Deus não lhe dê permissão para fazer. Olha só, ele estava no céu, numa reunião onde Deus estava com os anjos, e aí o diabo aparece, e de repente tem um trato entre ele e Deus. negócio seguinte, você viu o Jó lá na terra, tudo, tudo bem e tal, servo bom, justo, fiel. Não, ele é fiel porque ele tem de tudo. E aí entrou um acordo ali com Deus, falou o negócio seguinte, você pode tocar na vida dele, mas você não vai. Você vai tocar na... Nos bens dele, mas não vai tocar na vida dele? Deus deu para o diabo, todo o cronograma para o diabo trabalhar na vida de Jó. E depois olha para Jó e diz assim, eu confio em você cara. Deus torce por nós. Deus acredita na gente. Então, escute o que eu vou te dizer. Tira os teus olhos dessa guerrinha espiritual que você pensa que existe, e coloca os teus olhos no Pai, no educador. Porque a gente pensa que existe uma guerra espiritual aqui. É, a respeito das nossas mesquinharias, né, ah, o diabo está lutando para que eu não compre o carro zero, ah, o diabo está lutando para mim não conseguir comprar minha casa própria, ah, eu vou orar mais, vou jejuar mais, para mim conseguir casar, porque desse jeito, eu já estou chegando quase nos 40, e ainda não arrumei uma, uma varoa, então tá uma luta, uma guerra espiritual, e a gente pensa que as guerras espirituais são a, essas coisas, cara, E Deus tem mais que fazer. O plano de Deus não tem a ver com você, tem a ver com nós. Tem a ver conosco. Tem gente que diz assim: "Eu sou a igreja". E eu posso dizer para você que você não é a igreja. Pastor, e a igreja é um organismo vivo. Ela não é você. Ela é a gente Então eu não sou a igreja Nós somos a igreja O corpo O organismo vivo De Cristo Por isso que Paulo fala no plural Vós sois o templo A morada e o santuário Do altíssimo É vós Não é você É coletivo Deus nos persegue em amor até que entendamos o seu propósito. Romanos 8.38 Ele diz, eu estou certo Que nem a morte, nem a vida Nem os anjos, nem os principados Nem as coisas do presente Nem do por vir Nem os poderes Nem a altura, nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá me separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus O nosso Senhor Olha que palavra poderosa Que descreve o amor de Deus E quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós erramos, nós perdemos todo o senso da verdade desse amor de Deus por nós. Algo ruim acontece, você diz: Deus não me ama mais porque Ele está me rejeitando. Acabamos até colocando a culpa em Deus. Qualquer doença, qualquer problema, qualquer dificuldade, Estamos dizendo o seguinte, Deus não nos ama, Deus não me ama, porque eu errei, eu falhei e agora Ele me rejeitou. Nós paramos de compreender o amor de Deus, esquecemos que Ele está continuamente indo em busca do homem, o tempo todo... E não importa qual seja a nossa condição... Deus está lá sempre para estender a você a oportunidade. A questão é que nós fechamos os nossos olhos espirituais. Interpretamos segundo o nosso orgulho. E nós não podemos enfrentar a vida e todos os seus sofrimentos se não nos agarrarmos nessa verdade sobre o amor de Deus por nós. Nós precisamos estar convencidos do amor de Deus por nós para continuar. Alguém que tem dúvida do amor de Deus, cara, não consegue firmar teus pés em Cristo. Agora, quando você tem certeza do amor de Deus, isso abre uma porta para a transformação. Abre uma porta para a amor para a multiação do Espírito Santo. Segundo Coríntios 13,14, Paulo diz que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Paulo termina Coríntios, ele termina a carta de Coríntios com uma prece. Essa, Essa frase a gente usa muito no final do culto. Bênção Apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do nosso Deus e Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja com todos hoje, agora, e o povo de Deus. Amém! Mas esse versículo, ele é mais do que uma bênção. E poucos entendem o seu significado. Porque não é só uma bênção. Paulo está citando um resumo de tudo que ele pregou e ensinou, em 1 Coríntios e 2 Coríntios, a igreja de Coríntios aqui está sendo disciplinada, ou discipulada, esse versículo trata de três questões que foram tratadas por Paulo e Coríntios, primeiro, Paulo fala sobre a graça de Deus, depois ele fala sobre o amor de Deus, e por último, sobre a comunhão com o Espírito Santo. Porque Paulo estava orando para que os irmãos de Coríntios se apossassem dessas verdades que ele havia pregado. Porque se nós compreendermos essas três questões, sobre a graça, sobre o amor e sobre a comunhão com o Espírito Santo, nós nunca mais vamos duvidar do amor de Deus por nós. O que é a graça? Tito 2.11 Porque a graça de Deus, que é manifesta, trazendo salvação a todos os homens, Ensinando-nos a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. E vivamos nesse presente século sobre a justa e plenamente. Ou melhor, piamente. Bem diferente do que a gente escuta hoje. Essa graça barata que é pregada. Que tipo assim, Deus já pagou preços por você. Você está tranquilo. Até os pecados que você ainda vai pecar, já está pago na cruz. Fica à vontade. E aí se concentra no tudo pode. Que Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Só que Ele também é justiça. Olha o que é a graça. De acordo com Paulo, a graça me ajuda. A graça me ensina, a graça me educa, a rejeitar a impiedade e as paixões do mundo, para ter uma vida pura e santa com Deus. A graça não é um tapete para a gente varrer sujeira para debaixo do tapete. A graça é a capacitação vinda do alto para que eu viva a santidade. É isso que Paulo está dizendo. Segundo Coríntios 8,9, ele diz, pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vocês se tornem ricos, e ele não está falando de riqueza material aqui, ele está falando de riquezas espirituais, riquezas da glória de Deus, riquezas da sabedoria, riquezas da graça, riquezas da misericórdia, riquezas de boas obras e vida com Deus. Isso é riqueza. O Novo Testamento sempre se referiu a riquezas espirituais como sendo opostas às riquezas terrenas. Paulo está dizendo que tudo que você precisa saber sobre a graça de Deus vai chegar até você através de Cristo. Ele diz, apesar de ser rico... Jesus se fez pobre, em nosso favor se tornou pobre, em nosso favor se tornou pobre, para para que através da sua pobreza, nós pudéssemos nos tornar ricos, como é que a graça chega a, a nós? Através do exemplo de quem? De Jesus, e Jesus não veio para se mostrar grande, Jesus abriu mão do, dos direitos da palavra eu. Ele nunca orou pedindo bênçãos para si mesmo. Ele nunca mostrou o peso do seu poder divino para ganhar reconhecimento dos homens. Jesus nunca disse, eu te sou miserável. Ele nunca disse, hum, eu jejuo. Joelho no chão. Por isso os milagres acontecem. Jesus nunca contou nada disso. Ele nunca buscou reconhecimento. Ele nunca se exaltou às custas dos pobres. Ou dos menos capazes. Ele nunca glorificou seu próprio poder. Ou habilidade. Ou resultados. Irmãos, um tempo atrás eu ouvi uma... Uma vinheta. é Isso aí você escuta toda hora no rádio evangélico. Aí o cara vai soltar a vinheta do pastor lá. Fulano. Apóstolo fulano. O homem dos milagres. O pastor de São Paulo. O fulano da unção. Ungido. Jesus nunca fez isso. Ele nunca promoveu a si mesmo. Muito diferente. Certamente os discípulos de Jesus viviam exaltando os feitos de Jesus. E com toda a humildade Jesus respondia para eles assim, as obras que eu faço, vocês as farão maiores do que essa. Olha que exemplo de humildade, irmão. Olha que exemplo de humildade. Isso é humildade, é alguém chegar em você e dizer assim, cara, eu quero ser como você, você é um cara muito louco, você é muito legal, você é muito bom, Você, é... eu sou seu fã. Você, Aí o humilde responde assim, não, não, não. Você pode ser melhor do que eu, cara. E você vai ser, cara, pode ter certeza, você vai ser melhor. Você fará coisas maiores do que essa. No lugar de encher o peito e dizer, <risos> oh, obrigado, obrigado, obrigado. Jesus é o maior exemplo de humildade que existe. E quando chegavam as notícias para Jesus, que os seus discípulos estavam operando os milagres, expulsando demônio, curando enfermos, sabe o que a Bíblia diz? Que ele dançava de alegria por saber dessas coisas. E poucos cristãos hoje, verdadeiramente, se alegram quando veem os outros irmãos serem abençoados por Deus. Quando nós temos o amor de Deus de verdade, nós nos alegramos quando os nossos irmãos estão sendo abençoados. Porque eu vou dizer para você, irmão, é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Essa é uma realidade a gente assim, ó. Chorar com os que choram é fácil. Quando o irmão tá sofrendo, tá passando por um processo de dor, de a gente se comove, a gente se compadece, a gente abraça, a gente, sabe, fala assim: "Não, isso é reino", tal, tá? vem cá, vou te abraçar, vou cuidar de você. Isso é muito fácil, gente. Eu quero ver você olhar para a prosperidade do, do irmão e se alegrar. Você vê Deus abençoar, você vê a pessoa bem, e você fala: Cara, que muito bom, muito bom poder ver isso na sua vida, sem sentir nenhum sentimento de inveja. Isso aqui é que é difícil, é ou não é? Você já olha torto pro irmão lá no fundo você nem consegue discernir o sentimento de inveja que está dentro do seu coração, não consegue discernir, isso é caído irmão, isso é natureza caída, isso é separado de Deus, a gente precisa aprender a a se alegrar com as pessoas, se alegrar com as alegrias, isso provoca um bem tão maravilhoso na gente irmão, eu contei lá de manhã em Guarulhos, vou falar aqui também, uma experiência que eu tive, Eu trabalho com cães, né? eu tenho canil, eu crio cães de raça, da raça pitbull, aqueles pitbull maiores, mais fortes, quem conhece? E o meu cachorro, ele cruzou com uma cadela de outra pessoa, a gente fez uma parceria, vou vou, vou, vou ter uma parte dos filhotes, então foi uma parceria, um negócio e aí conversando com o dono do outro cachorro, né, da cadela, e ele todo empolgado, um jovem, todo feliz e tal, Não, porque eh, eu sou fã do Hulk, eu sou fã daquele dog, tem um dog nos Estados Unidos, chamado Hulk, é o maior pitbull do mundo, que pesa 80 quilos, Pensa no tamanho do cachorro. Então ele começou a falar, porque eu sou fã. Meu sonho é ter um, um, um dog desse aqui, um, um sangue desse dog aqui, um, um parente desse cachorro aqui. E eu falei, é, cara, deve ser muito caro, né? E tal. Que de lá é muito caro mesmo. E aí eu conheci um canil aqui no Brasil <risos> que tem um filho do Hulk. E aí eu entrei em contato pela internet, comecei a trocar ideia e tal. E o rapaz se interessou pelos filhotes do meu cachorro, ele achou bonito o meu cachorro, falou assim, não, eu quero... e tal, e ofereceu uma troca de filhote, vou te dar um filhote do meu cachorro, e você me dá um filhote do seu, vamos fazer uma troca? Aí eu falei, o quê? Eu vou ter um parente do Hulk? Cachorro, o, o o pitbull mais famoso do Brasil do, do mundo? Não, isso é isso é muito peso para o meu canil. Uau. E aí eu fiquei pensando assim, porque eu podia pegar para mim o filhote. Eu eu tenho filhote para trocar no negócio com o menino, mas eu fiquei pensando não não é justo. O menino disse para mim, antes de eu, de eu conhecer esse, essa pessoa, esse cachorro, o menino disse para mim que era um sonho dele. E de repente isso caiu nas minhas mãos. Isso não é para mim. Não pensa numa coisa importante para quem está no mundo da criação. Uma oportunidade dessa. Mas aí Deus no meu coração falou, isso não é para você, e aí eu falei para o menino, eu falei, ô, negócio é o seguinte meu irmão, tu vai ganhar um filhote aí, filho do Hulk, parente do Hulk, aí eu contei tudo para ele, falei o que aconteceu, o menino gravou assim, um, um áudio atrás do outro assim, Emocionado, eu não acredito, cara. Eu não sei como você conseguiu uma coisa, não. Você está brincando, né? Você está falando a verdade, e não sei o que. O menino, não, cara, não, pelo amor de Deus, muito obrigado. Ele falou, cara, olha, eu vou falar para você, você é um pastor de verdade, viu? Ele não é crente. Eu fiquei tão feliz, tão feliz em ver a felicidade dele que eu falei, cara, não tem preço isso. Não tem preço você ver a felicidade do, do garoto. E olha o que a palavra de Deus diz, Romanos 12, 9. Paulo diz que o nosso amor não seja hipócrita. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E de que forma? Preferindo-vos honrar o outro. Preferindo dar honra ao outro. Esse é o verdadeiro amor. Mas normalmente a gente pensa na gente. Não, isso aqui podia ser bom para mim. E eu, poxa, não. Isso aqui vai ser muito bom para os meus negócios. É a minha oportunidade, chegou para mim. A gente perde o olhar para o outro. E a Bíblia nos ensina, a dar honra para o outro, a dar preferência para o outro. Isso é humildade, humildade, ser humilde não é ser pobre não irmão, ser humilde é dar valor para a pessoa, ser humilde é honrar as pessoas à sua volta, isso é ser humilde, é valorizar as pessoas à sua volta, é considerar o seu próximo superior a você. Sem é a graça. Na primeira carta aos, aos coríntios, Paulo descreve que não tem visto a graça de Deus naquela igreja. Porque ele encontra um bando de cristãos em coríntios, competidores. A igreja estava cheia de auto-exaltação, de autopromoção. promoção homens e mulheres que glorificavam seus dons espirituais, que se chocavam em busca de status e posição, e isso estava acontecendo na igreja de Coríntios, e está acontecendo na igreja no Brasil e no mundo, é ou não é? Cara, tudo isso é contrário à graça de Deus, esses irmãos tinham um eu muito grande, com eles, irmãos, era ganhar e pegar no lugar de dar, eles não sabiam dar, e só queriam receber, e aí Paulo vai dizer: em 1 Coríntios 3,1: Ele diz: Eu, irmãos, não posso falar com vocês como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Não é assim que vocês são carnais e andais segundo o homem. olha olha que palavra dura, não dá para falar de coisas espirituais, porque vocês são carnais, porque vocês são crianças, O o que eu acabei de falar aqui, criança é o quê? Egoísta, pensa nela só, criança não vê o outro, ela só vê a vontade dela, é isso que Paulo está dizendo, isso é ser carnal, é ver você, é enxergar só você, é buscar só por você, é entender só por você, é viver em torno de si mesmo, eles eram pessoas tolerantes ao pecado, Olha o que acontecia em Coríntios. Alguns irmãos, além de se entregarem à fornicação, eles também se entregavam ao incesto. Olha que coisa terrível, ao incesto. E apesar de toda a carnalidade, olha como Paulo inicia a carta de Coríntios. Olha como ele ele chega nesses irmãos carnais. 1 Coríntios capítulo 1, é assim que ele começa a carta, a igreja de Deus, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, que a graça e a paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com vocês, peraí, peraí, tem alguma coisa errada aqui, Como, como assim? Uma igreja torta, e ele começa a carta chamando os irmãos de santos, santificados, chamados para ser santos, isso aqui foi um engano, Será? Claro que não, isso aqui é um retrato do implacável amor de Deus, você sabia que se Deus nos julgasse segundo a nossa condição, nós seríamos salvos num minuto e condenados no outro? Você vem aqui no culto hoje, aí você se arrepende, porque ouviu a palavra, aí glória a Deus, está salvo, aí você pisa lá fora, vira a esquina, pronto, está no inferno de novo. Seríamos convertidos dez vezes ao dia, e desviados dez vezes ao dia, diariamente. Agora, todo cristão, honesto, honesto, tem que admitir a sua condição espiritual. E o melhor da hipótese é lutar. É olhar para si mesmo e dizer, cara, eu tenho um problema com isso, eu preciso lutar. Eu preciso reconhecer os meus pecados aqui, as minhas fraquezas. Eu tenho fraquezas. Eu tenho guerras internas. Irmãos, todos nós ainda estamos lutando. Todos nós ainda temos que depender da misericórdia de Deus nós ainda temos fraquezas, fragilidades na nossa carne, você pode, pode ser o maior profeta do mundo, pode ser o cara da, da oração, que sobe o monte, desce o monte, que anda de pé para trás, de joelho, né? pode orar o dia todo, você tem que lutar contra as fraquezas da sua carne, somos carne, por isso Paulo dizia, quem me libertará do corpo dessa morte? o oh, miserável homem que sou, porque ele sempre tinha que lutar contra a sua natureza caída, todos temos que lutar contra isso, mas mesmo sendo fracos, pecadores que somos, nós entregamos o nosso coração a Jesus, e o Pai, pela fé, nos assentou com Cristo em lugares celestiais, Por isso que quando Deus olha para nós, Ele nos vê, não segundo a nossa condição pecaminosa, mas Ele nos vê segundo a posição celestial em Cristo. Irmãos, nós só podemos chegar nesses lugares celestiais que é em Cristo, através do arrependimento. Uma pessoa que se arrependeu genuinamente entregou a sua vida para Jesus, de fato, ela está sentada em lugar celestial. Ela está num lugar espiritual chamado em Cristo. É por isso que Deus inspirou Paulo a iniciar a carta chamando os irmãos e santos, santificados, chamados para ser santos. Porque o Senhor desejava que eles conhecessem o desejo de Deus para eles. Posso te fazer uma pergunta? Quantos aqui lutam contra uma fraqueza na sua vida? Quantos aqui tem coragem de admitir, eu luto contra fraquezas na minha vida? Eu não estou falando só de sexo não, não estou falando só de de pecados sensuais não irmão, tem muito pecado na nossa vida, pastor eu eu sou ignorante, eu sou orgulhoso, eu, eu não consigo perdoar, meu coração é duro, eu luto contra essas coisas, tem tanta coisa. E talvez você nem enxergou que precisa lutar contra essas coisas. Porque irmão, se você me disser que sim, que você luta contra fraquezas na sua vida, eu posso te dizer com todas as letras, Deus nunca será impedido com o seu amor. Deus nunca será impedido na perseguição do seu amor em você. Ele estará sempre lá dizendo, sempre lá estendendo as mãos, estará sempre lá te ensinando, estará sempre lá para te ajudar. Você o ouvirá dizendo, O oh, santo, o oh, santificado, chamado para ser santo, aceito, mesmo que ainda não seja. Se você continuar lutando, você será. Se você continuar guerreando, você alcançará esse lugar. Primeiro Coríntios 1 Coríntios 1,30, mas vós sois dele. Em Cristo Jesus, o qual nos tornou participante de Deus, e da sabedoria, e da justiça, e da santificação, e da redenção. Onde isso acontece? Em Cristo. A seguir, Paulo fala do amor de Deus. A primeira epístola, Paulo fala sobre a graça de Deus, porque o povo estava entregue à queda ao pecado, eles não estavam entendendo o amor de Deus, a graça de Deus, depois que ele explica sobre a graça de Deus, ele se concentra em falar sobre o amor de Deus, e ele sabia que o implacável amor de Deus, era o único capaz de transformar alguém, 1 Coríntios capítulo 13, um texto que talvez você já conheça, ele diz assim, o amor é sofredor, é benigno o amor não é invejoso não trata com leviandade, não se insoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre tudo crê, tudo espera tudo suporta o amor nunca falha isso é maravilhoso, só que essa é a descrição do amor de Deus, e a maioria de nós pensa, quando lê esse versículo fala, esse é o tipo de amor que Deus quer que eu ame, é verdade de certa forma, mas é fato de que ninguém pode corresponder a essa definição de amor. Porque essa passagem está relacionada ao amor de Deus. Deus é amor. As características do amor estão aqui em Coríntios 13. O amor é tudo isso. A gente não ama dessa forma. Desculpa, mas a gente não ama. A gente não suporta sofrer. A gente não gosta de perdoar. Nosso amor acaba, as pessoas dizem assim, meu amor acabou. E pastor, meu marido matou o meu amor que eu sentia por ele, e vice-versa. Mas como assim, o amor não pode morrer. A Bíblia diz que o amor nunca falha. Olha o exemplo da cruz gente. Mano, olha para Jesus cara. Jesus está na cruz as pessoas blasfemando dele lá embaixo, antes disso ele tinha sido açoitado, antes disso ele, o azarrogue era um chicote que na ponta tinha pedaço de chumbo e lâmina, quando batia nele, arrancava pedaço, bateram nele, Cobriram ele com um pano, o seu rosto, vendaram o seu rosto e socavam ele, zombando, diziam: profetiza quem te bate, pá, e bate. Imagina a violência. Jesus tomou surras de vários homens. Ele foi violentamente agredido, açoitado. Cravaram uma coroa de espinho, a Bíblia diz que bateram com o pau. A coroa foi cravada no seu crânio. Ele foi suspenso no madeiro, imagina a dor que ele sentia, o corpo pesando sobre os pregos, sangrando. E os homens lá embaixo dizendo, falso, mentiroso, faz um milagre, quero ver os mesmos que seguiram Jesus. Qual que é a palavra de Jesus para aqueles caras? Qual que é a oração dele por eles? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que faz. Isso é um amor implacável. Nada mudou o amor de Deus. Ele foi crucificado, cuspido, açoitado, machucado, agredido e continuou amando. O seu amor é incondicional. E nós queremos amar só as pessoas que nos fazem bem. Nós queremos amar só aquelas que nos correspondem, porque nós não sabemos amar. Nós somos seres desconfigurados, porque somos separados de Deus, por isso que a gente não sabe amar. Por isso que os nossos relacionamentos dão ruim, dá errado. E a gente bota a culpa no outro. Mas o problema é a gente também. Onde está o amor de Jesus? O amor de Deus revelado em Oséias. Oséias, casa com a prostituta. Aí ele casa. Aí a mulher volta para a prostituição, abandona ele. Deus fala, vai lá e compra ela de volta. De novo, De novo. E depois diz a Israel assim sou eu com vocês Israel vocês se prostituem eu perdoo e trago vocês para mim vocês voltam à prostituição e eu estou lá de novo perdoando e recebendo vocês de volta esse é o amor de Deus Só que nós precisamos entender que essa graça, esse amor, precisa ser transfigurado em nós. Esse é o desafio do cristianismo, para a gente chegar aqui na comunhão. Paulo prega sobre a graça, sobre o amor, e depois sobre a comunhão com o Espírito. O amor de Deus é aquele que nunca falha, não acaba Ele resiste a qualquer falta, a qualquer desapontamento. Paulo poderia ter iniciado a carta de Coríntios. Talvez se fosse a gente, teria começado a carta dizendo, eu lavo minhas mãos. Vocês são pessoas problemáticas. Incorrigíveis. Mas ele inicia chamando de santos e santificados, ah, meus irmãos, nós vemos Paulo reprovando pessoas na Bíblia, corrigindo pessoas na Bíblia, admoestando duramente, mas sempre com lágrimas, sempre com lágrimas, de alguém que quer ver mudança, que quer transformar o outro, Quantas vezes eu ouvi na minha caminhada, ah, Deus me deu o um ministério de tirar capa. Quantas vezes vi pessoas dizer isso, meu ministério de exortação, tirar capa. Você precisa entender uma coisa. Se você acha que Deus te chamou para exortar, ele também te chamou para chorar. A Bíblia diz que Jeremias, Chorava e suas lágrimas se tornavam como rios. Ele chorava por Israel. Por isso ele tinha autoridade para exortar. Não tente usar a palavra de Deus. Para causar um tipo de impressão de religiosidade, de falsa santidade. Quando a gente libera uma palavra de correção, isso tem que provocar na gente... Compaixão. A gente não pode sair do culto dizendo quebrei tudo. Quebrei, olha, exortei lá a igreja, quebrei tudo. Bati. <risos> Miserável. Onde está o amor? Tudo que ele fazia em meio às lágrimas. Paulo escreve segundo Coríntios 7,11 dizendo, vós... Segundo Deus foram contristados, e agora me alegro porque fossem contristados. Porque foram contristados para o arrependimento. Porque foram contristados segundo Deus. Para que da nossa parte não sofressem dano algum. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Isso é avivamento. É causar na gente uma consciência real sobre a nossa vida ao ponto de nos entristecermos ao arrependimento. A inconformidade com a nossa vida. Esses irmãos de Coríntios foram transformados pelo amor implacável de Deus porque quando nós lemos na segunda carta de Paulo, nós percebemos uma igreja mais humilde, não existe mais aquele eu sobre a igreja, então finalmente Paulo se concentra a falar sobre a comunhão com o Espírito Santo, porque inicialmente os irmãos de Coríntios viviam individualismo, por isso que Paulo dizia em 1 Coríntios 1,12, dizia, alguns diziam, ó, eu sou de Paulo, outro eu digo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, outro diz, eu sou de Cristo. Não! Isso é individual, nós somos um dos outros. Nós somos um, amado. Esses irmãos edificavam a si próprios, viam os dons, como algo para se promover, aí ia para o culto, um falava em língua, o outro profetizava, um tinha uma palavra de sabedoria, mas tudo que eles faziam, era um para si mesmo, a igreja mais bagunçada, tinha todos os dons, por isso que isso não define avivamento, que a gente chega na igreja, replé-plé, é fogo puro, e às vezes a igreja dividida, é menino, o que atesta a nossa espiritualidade, e espiritualidade é a nossa comunhão esse é o ápice, por isso que começa com a graça, depois a revelação do amor e quando a gente entende a graça e a revelação do amor, automaticamente a gente manifesta comunhão a comunhão com o Espírito Santo e todo mundo Que quando a gente fala de comunhão com o Espírito Santo, ainda tende a pensar individualmente isso não é individual. A comunhão com o Espírito Santo é coletivo. A obra mais profunda do Espírito Santo não se trata de dons espirituais, de sinais, de maravilhas e de milagres. A obra mais profunda do Espírito Santo, irmãos, mais poderosa é unir o corpo. Quando falamos de comunhão tendemos a pensar individualmente, mas o que quer dizer unidade? Unidade quer dizer remover a inveja, a competição, é deixar de se comparar com o outro, é todos estarem ansiosos para dar, não para receber, mas para dar, Esse é o tipo de comunhão provocada pelo Espírito Santo em nós. Isso revela a graça de Cristo e o amor de Deus. Ela está com as mãos estendidas para o outro. Valorizando, preferindo honra, aquilo que eu já preguei, já falei aqui hoje. Quando é que eu sei que eu tenho comunhão com o Espírito Santo? Quando eu tenho comunhão um com os outros. Quando eu amo o outro. Irmão, o Espírito Santo na gente provoca as profundezas de Deus. Ele revela os sentimentos dEle para nós. Não tem como você não amar o outro, não valorizar o outro. Porque é o que Deus valoriza, cara. A unidade. Eu já preguei aqui para vocês que o propósito de Deus é coletivo. É unir todas as coisas. A obra da cruz foi reconciliar todas as coisas novamente em Cristo. Para que tudo seja um novamente. E isso é comunhão. É estarmos ligados num único propósito. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você realmente quer mudar? Quer deixar o Espírito Santo mostrar para você onde você precisa mudar? Sim ou não? Se você disser que sim. Se você realmente deseja. Se entregue. Se deixe. Às vezes a gente acha que é bom. A gente diz, não, pastor, eu sou um cara bom, eu sou um cara legal, eu não faço mal para ninguém, eu sou um cara de bem. Olha, eu sou até fácil de perdoar, sou uma pessoa perdoadora. Ainda assim, eu posso te dizer que você pode ser governado pela sua natureza caída. Todos nós precisamos nos render. Todos nascemos da natureza de Adão, todos temos a tendência ao pecado, a gente não é bom, não é capaz por nós mesmos, a nossa capacidade, aquilo que a gente faz de bom, vem de Deus, você faz de ruim, é você separado, até a nossa justiça, eu preguei aqui semana passada, até a nossa justiça, aquilo de bom que a gente faz, é trapo de imundícia, diz a Bíblia, Mas quando eu estou nele, não é mais eu, é ele. É uma unidade. Quem que é o cabeça do corpo? Quem que é o cabeça do corpo? Quem que é o corpo? Nós. Nós somos o corpo e ele é o K. Quem que manda no corpo? Quem que coordena o corpo? Quem que dirige o corpo? A cabeça. Então, quando eu sou um com você e com ele, eu sou ele. Ele é a cabeça. Logo, não tenho autoridade só. O que um dedo pode fazer sozinho, sem o resto? O que uma mão pode fazer sem um cérebro, sem uma cabeça? O que é um corpo sem cabeça? Impossível, a vida está nele, ele é a vida, ele é a luz dos homens, não existe vida fora de Jesus. Por isso que o salário do pecado é a morte, porque o pecado gerou a separação, Isaías 58, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e aí quando você é separado, você está morto, Porque não temos vida própria. A vida que existe, existe porque Ele é a vida. Ele é a luz dos homens. Volte-se a Jesus nessa noite, amado. Ore ao Senhor nessa noite. Diga para Ele que você crê no seu amor implacável. Peça para Ele esse amor... Que esse amor lhe dê recursos para que você assuma a natureza do céu. Segundo Pedro 1.4, Pedro diz o seguinte. Pelas quais ele nos tem doado as suas mui e grandiosas promessas. Para que por ela nos tornei participantes da natureza divina. Peça a Deus me dá a natureza de Jesus. Me faz um com você. O Espírito Santo pode promover isso, cara. Dentro do seu coração. Nós podemos nos tornar uma pessoa melhor para o mundo. E o mundo vai olhar para você e vai ver Jesus. Cristo em vós. É a esperança da glória.